0: Das ist wie es, wenn man neue Leute einarbeitet, das ist am Anfang auch mehr Arbeit, aber am Ende nehmen sie einem was ab. Also die Digitalisierung vielleicht als neuen. Das ist, <lacht> ein, das ist eine Ach, schöne Vergleich.
1: In dieser Folge erfährst du, was die Endo-App ist, diese digitale Gesundheitsanwendung, wer das entwickelt hat, was die Inhalte sind und wie du sie für deine Patientinnen mit Endometriose einsetzen kannst und nutzen kannst. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du jetzt hier zuhörst. Dieser Podcast und Videocast zeigt dir praxisnahe digitale Tools, die du für dich, deine Patientin und natürlich auch für deine Mitarbeiter nutzen kannst. Und heute bei mir zu Gast ist die Dr. Nadine Rolloff. Sie war lange Zeit am Endometriosezentrum an der Uniklinikum Münster tätig, bevor sie beschloss, ein eigenes Unternehmen zu gründen, eine digitale Gesundheitsanwendung für Patientinnen mit Endometriose. Sie gibt dir erste Einblicke in die Anwendung und heute machen wir etwas ganz Neues. Wenn du die Möglichkeit hast, zu YouTube zu wechseln und in den Videocast zu gucken, kannst du erste Einblicke in die Endo-App bekommen und dich darüber informieren. Das ist ein neues Format, was ich immer mal wieder jetzt einsetzen werde, und testen werde, ob das gut ankommt. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Folge und interessante Erkenntnisse. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute ist bei mir zu Gast die Dr. Nadine Roloff. Schön, dass du da bist, Nadine. Ich freue mich sehr. Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Stellst du dich einmal selbst vor? Wer bist du? Ja. Was machst du?
0: sehr gern, ähm, genau, ich bin Nadine, ich bin Ärztin, wie glaube ich die meisten Gäste hier im äh, Podcast und äh, ich habe in Münster studiert und in Münster auch, ähm, ja, meine Facharztausbildung begonnen in Münster ähm, in der Uniklinik im Endometriosezentrum, also hauptsächlich mit gyn Fokus. Und das ist eigentlich auch schon äh, sehr schnell sind wir beim Thema <lacht> ähm, eine eine Stufe gewesen auf dem Weg zu dem, was ich jetzt bin. Ich bin die Geschäftsführerin und Gründerin von ähm, der Endo Health GmbH ähm, und man kennt uns vielleicht wegen der Endo App, ähm, die einzige Endometriose diga
1: die es aktuell gibt. Vielen Dank. Man merkt, du erzählst das häufiger. Ich rede auch recht schnell. Ich gebe mir Mühe. Ja, die, alles gut, alles gut. Ja, aber äh, erzähl mal, also als du angefangen hast, Medizin zu studieren, hattest du mhm. den Plan, ähm, Geschäftsführerin zu werden und ein Unternehmen zu gründen? Nee. Ich glaube, ich bin, habe
0: wie die meisten angefangen mit dem äh, Traum, Arzt zu werden und als Arzt zu arbeiten. Und ähm, das habe ich ja dann auch gemacht. Also ich habe ähm, angefangen, ohne dass ich genau die Fachrichtung wusste. Ich habe meine Doktorarbeit auch in der Augenheilkunde geschrieben, also auch relativ weit vom Thema, wo ich jetzt bin. Ähm, auch spannend, aber war dann klinisch doch nicht so mein, mein Fall. Mhm. Ähm, genau, und ich bin dann in der Günde gelandet, auch, aber so man ist da ja immer gebiased, ne? meiner Meinung nach das äh, coolste Fach. Ähm, genau, und habe mich da auch sehr wohl gefühlt in der Uniklinik. Ähm, cooles Team und ja, das war eigentlich so, von daher, da bis dahin war der Plan sozusagen sehr stark, so wie geplant. Ich ne? habe äh, in der Uniklinik angefangen. Ja, also gewusst habe ich das nicht am Anfang und ähm, ehrlicherweise habe ich dann auch ähm, ja eine kleine Pause genommen, auch einfach, ähm, ja, um ein bisschen zu reisen und dann hat sich die Idee so entwickelt. Also ich Zeit hatte zu denken, das hat man ja häufig in der Klinik, dann wiederum nicht so. Also man denkt natürlich viel nach, aber Zeit sozusagen außerhalb ähm, des klinischen Alltags, was man so am Tag
1: macht, zu denken. Das also das, das würde mich jetzt mal interessieren. Du hast anscheinend während deiner Tätigkeit dort in dieser Ambulanz ein Problem entdeckt, und zwar welches? Und mm. wie bist du dann, ich meine, wir haben ja nicht unbedingt sehr viel digitale Lösungen oder das Denken im Studium gelernt, wie bist du denn trotzdem darauf gekommen, <lacht> das zu machen? Also was war so der yeah. erste Gedanke oder jetzt nehmen wir uns mal so ein bisschen mit auf die Reise, wie diese Entwicklung dahin war, ich muss da was machen? Mm.
0: Also tatsächlich, während man in der Klinik ist, erkennt man natürlich viele Probleme ne? und die Endometriose als Erkrankung bietet einem auch viele. Also leider ist es halt so, dass die Endometriose auch viele Baustellen noch hat in der Versorgung, die mittlerweile ne, Stück für Stück angegangen werden. Aber ähm, das war, ist immer noch, aber war damals noch eine viel unbekanntere Erkrankung, als es heute ist. Ne? Viele Betroffene sind zu uns gekommen und hatten eine wahnsinnig lange Geschichte an nicht ernst genommen werden ne? ähm, Beschwerden, die dann aber nicht behandelt wurden. Ähm, und dem haben wir uns natürlich da angenommen.
1: Hm. Und
0: ähm, etwas, was dann aber auch häufig passiert ist, ist, dass die Patienten natürlich gefragt haben, was kann ich jetzt selber machen? Oder ich habe gelesen, ich kann was mit der Ernährung machen. Und da, ähm, ist, muss ich ganz ehrlich sagen, war bei uns auch ähm, also da fehlt halt auch die Zeit. Ne? Also mhm. man ist ja ne, im Stationsalltag und auch in der Sprechstunde mit der ganzen Untersuchung und dann Besprechung. Wir hatten natürlich den Fokus auf der OP, die man nicht in allen Fällen, aber manchmal gemacht hat. Ne? Ähm, da ist halt ganz wichtig, dass man in ein spezialisiertes Zentrum geht, die das häufig machen. Ähm, oder die Hormontherapie, die Beratung. Wir hatten auch eine Kooperation mit, der Schmerz, mit dem Schmerzzentrum ne? oder mit den Rehas. Also man hat sozusagen diese Stationen im Gesundheitssystem im Kopf. Und wenn die Patientin dann fragt, was kann ich selber machen, da ist man dann doch eher so und sagt, ja, das können Sie ja mal mit dem Frauenarzt besprechen. Also ich hatte persönlich gar nicht so richtig viel Zeit, mich damit zu beschäftigen, ne, um dann auf solche Fragen zu antworten, die jetzt, mhm. ne, welche Ernährung. Also da gibt es halt, die Studienlage ist halt noch klein, das heißt, da müsste man sich mhm. richtig reinwühlen. <lacht> und, ähm, ja. und dann ist es halt echt so gewesen, dass, dass mir das da natürlich aufgefallen ist, aber da hat man jetzt wirklich nicht die Zeit, sich groß die Lösung auszudenken, bin ich auch ganz ehrlich. Ne? Ähm, und das ist dann erst gekommen, als ich tatsächlich ähm, ein bisschen Abstand hatte. Also ich war dann schon, ähm, ich glaube, ein Jahr nicht mehr in der Klinik, als, als ich dann gemerkt habe, okay, mir fehlt dieses dieses Thema einfach, ne medizinisch zu arbeiten und Endometriose war halt immer mein Thema. Ähm, und dann ist mir aufgefallen, ne? die Leute haben mal gefragt, es gibt gar nicht so viel... Informationen darüber. Also natürlich kann man googeln, was ist Endometriose, aber hinter der eigentlichen kleinen Definition ähm, hört es dann häufig auf. Und damals war es so. Ne? Das heißt, man hat einen Artikel gehabt, so zur Erklärung und dann die all diese Fragen, die die Patientinnen gestellt haben, die wurden halt meistens nicht beantwortet. Höchstens vielleicht von aufklärenden Betroffenen selber, aber nicht auf eine ärztliche, evidenzbasierte Art und Weise halt. Ähm, Genau, und dann habe ich angefangen mit einer Webseite und dann hat sich die Idee so entsponnen. Das wäre doch eigentlich der Moment für eine App, weil natürlich auch, die haben ja lange Symptom, ähm, also Symptomkaskaden quasi, die sie beschreiben wollen ne? und man hat Anamnesebögen und so und das digital zu unterstützen und dann da die Informationen reinzupacken. Und so ist das dann Stück für Stück entstanden.
1: Okay, also das heißt, du hattest die Idee, ähm, ich will etwas zur Aufklärung für diese Frauengruppe oder für diese Zielgruppe dazu beitragen und das war wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo gerade die Digas 2019 ähm, sozusagen der Start ja, das war. war ich hatte
0: war während das? ja während Corona also im Lockdown ja. sozusagen habe ich da angefangen ähm, ich ehrlicherweise als ich angefangen habe wusste ich nicht, dass es Digas gibt oder geben wird also okay. tatsächlich die Programmierung zur App hat schon angefangen da wusste ich das noch gar nicht und dann habe ich das entdeckt und dachte wie cool ist das denn weil ah, okay. Ähm, natürlich sonst, wenn man so anfängt, ich dachte, das ist so ein kleines Projekt, ne, wo man so ein paar Infos reinpackt. Aber dann, ne, sagen wir mal ganz ehrlich, wenn man das umsonst oder für so einen kleinen Preis, viel mehr kann man da auch nicht machen. Ne? <lacht> also das heißt, und dann habe ich gesehen, okay, da gibt es die Möglichkeit. Und dann, ähm, ja, das war, das war, ich glaube, so Juli 2020. Da gab es gerade eine Bewegung da drin, sodass ich das im äh, Internet gelesen habe und dachte, ich das wäre ja genau das, weil... Was mir dann halt in DIGAS so, gefühl, so gefällt, ist, dass man es wirklich so evidenzbasiert ausrichten kann. Ne? Man hat ja. quasi die Möglichkeit zu sagen, okay, wir machen jetzt die Studie, wir machen das dafür und das verstehen dann natürlich zum Beispiel auch Investoren, weil so Studien sind ja auch aufwendig ne? und haben brauchen Zeit und so weiter. Ja, und Als da ich dann gesehen habe, okay, es gibt DIGAS, da, da hat das Ganze natürlich nochmal einen neuen, also konnte ich dem Ganzen einen neuen Stellenwert geben sozusagen ne? und ähm, ja. Das Coole war, das ist glaube ich auch vielleicht eine Besonderheit äh, im Lockdown. Äh, mein Partner ist Wirtschaftsinformatiker, das heißt, wir konnten quasi anfangen. Also wir, wir brauchten sozusagen erstmal äh, nicht mehr für den ganz kleinen Anfang. Natürlich jetzt mit den ganzen Regulatorien und Studien und so sind wir viel mehr Leute, aber
1: ähm,
0: für Toll. den Anfang.
1: War das eine also der Moment, war da eine große Entscheidung, so ja, wir machen das jetzt oder warst du dann so gefangen, dass du gesagt hast, ja, das ist jetzt mein Weg? Ähm, also
0: ich war ehrlich gesagt relativ schnell, ja, was ist das richtige Wort dafür, gehuckt. Ich habe, als als ich das gesehen habe, ich gedacht, das, ja. das müsste es eigentlich geben. Und ja. ähm, dann, also dann habe ich immer weiter davon geredet und wir haben dann, ne ich habe dann gedacht, ich mache erstmal die Webseite ähm, und ähm, ja, nee, doch, also das war relativ schnell irgendwie, weil es halt so Sinn macht, ne, wenn man sich damit ja, beschäftigt ja. und ja. Ne, die ganzen Selbstmanagement-Methoden, für
1: die es ja schon Studien gibt, ähm, ja. da sehr ja. schön. Ja, jetzt mal in die Inhalte gehend. Also was ähm, erstmal, ähm, lass uns erstmal kurz drauf gucken. Ich würde gerne mehrere Perspektiven einnehmen. Später gucken mhm. wir sogar noch mal mit ein paar Folien in die Anwendung rein. Ähm, das machen wir per Folien, weil wir hier nicht drüber die App mit dem Rechner hier teilen können, äh, weil das ja eine App-Anwendung ist und ähm, keine Web-Anwendung. Und dann schauen wir da später noch mal rein. Das teilen wir hier heute das erste Mal, das finde ich sehr schön. Aber ich möchte jetzt erstmal auf die Perspektive der Patienten gehen. Was bekommen mhm. sie eigentlich in eurer Anwendung? Und dann die Perspektive nochmal einnehmen. Klingt komisch, aber wie nutzen wir Ärzte es? Und was haben wir Ärzte auch eigentlich davon? Ähm, Klingt nicht komisch, finde ich. Ja, aber es ist total wichtig. Ja, also mhm. so. Und was sind so häufige Einwände, die du bekommst? Also, das mhm. sind so die Themen, die ich jetzt mal gerne abdecken möchte. Also fangen wir mal an mit den Patienten. Wobei hilft die Endo-App den Patientinnen? Ja,
0: die Endo-App ist ein Begleiter für den Alltag. Das heißt, das oberste Ziel der Endo-App ist, die Patientin dabei zu unterstützen, ihre Lebensqualität selber zu verbessern. Also das mhm. ist, finde ich, so immer, wie man sich das vorstellen kann. Wir haben ja bei der Endometriose, in den meisten Fällen ist das eine chronische Erkrankung, weil wir wir wissen noch nicht endgültig, wo es herkommt. Das heißt, wir haben häufig Patientinnen, die über lange Zeit oder immer wieder mit Rezidiven leiden und die brauchen halt eine Unterstützung, so wie wir es bei anderen chronischen Erkrankungen auch machen, so dass man lernt, im Alltag trotzdem die bestmögliche Lebensqualität, die man haben kann, zu haben. Und das ist das, was die Endo-App macht. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie, klingt ja schön, aber... Letztendlich in der App ähm, ist es wie eine multimodale Schmerztherapie, kennt man vielleicht. Ne? Das heißt, dass man von verschiedenen Seiten ähm, bei chronischen Schmerzen, weil Endometriose-Betroffene, wenn die jahrelang, ne, wir haben aktuell die Diagnosezeit, je nachdem, wo man liest, vier bis elf Jahre. Ne, also wir reden schon wirklich von, äh, das ist nur die Diagnosezeit, ne, danach geht es ja häufig noch länger weiter. Ähm, das ist eine chronische Erkrankung, das heißt, wir haben auch da, wenn die Schmerzen immer wieder auftreten, häufig eine Chronifizierung. Und deswegen ist es gar nicht so, also es ist ja sehr logisch, dass man dann auf die chronische ähm, Schmerztherapie, auf die multimodale Schmerztherapie schaut. Ähm, und das ist ja etwas, was ja sich aus verschiedenen Bausteinen zusammensetzt. Ne? Das heißt, man hat Aufklärung, da gibt es Studien zu, dass allein Aufklärung über die Erkrankung hilft, ne? dass man weniger Angst hat äh, vor dem, was man hat, weil man es versteht. Ähm, wie gehe ich mit Schmerzen um? Was kann ich selber gegen Schmerzen machen, aber auch gegen Fatigue? Wie kann ich mit der Erkrankung im Sozialen umgehen? Welche Anlaufstellen habe ich? Das sind alles erstmal Informationen. Aber in der App wird auch, ähm, angeleitet. Das heißt, wir haben aus all diesen Bereichen Physiotherapie, Psychologie, Ernährungstherapie, ähm, natürlich medizinisch auch, ne? ähm, aber auch so etwas wie ähm, Entspannungsmethoden, ähm, Stressreduktion, für all diese Dinge Experten, die anleiten, Yoga-Lehrerinnen, die anleiten, welche Übungen genau für die Endometriose passend sind. Das heißt, wir haben dort strukturierte Kurse. Neben den Informationen auch. Und das Ganze ist ein bisschen aufgebaut, wie man, wie das auch in Rehas gehandhabt wird. Also ich sage nicht so gerne, dass es wie eine Reha ist, weil Reha haben wir immer die ganz Kranken sozusagen im Kopf häufig, zumindest auch bei den Patientinnen sondern es ist aber eigentlich für alle Stufen, ähm, aber es ist vom Reha-System abgeschaut. Das heißt, wir haben einen strukturierten Plan, den man durchgehen kann, wo man bei allem einmal sozusagen, wo man alles strukturiert lernt, aber es geht auch darum, ähm, in die Tiefe zu gehen, dort, wo man, wo man, wo wo es für einen gut ist. Ne? Das hat man in REAS auch so da kann man dann sehen, welche Entspannungsmethode hilft mir. Das heißt, wir haben verschiedene Kurse da drin, die Patientin kann dann aussuchen, wo gehe ich in die Tiefe, was funktioniert für mich, weil nicht jede Entspannungsmethode zum Beispiel für jede Patientin funktioniert. Okay, ich Genau, glaub, das ist so das, das Grobe. Und dann haben wir natürlich in verschiedene in Möglichkeiten, Blumen, die Patientin die an diese Übung ins Tun zu bringen. Ne? Also zum Beispiel dokumentiert die Patientin ihre Symptome, kann sich die auch anschauen und kriegt dann passende Dinge vorgeschlagen. Ähm, zum Beispiel es gibt zufällige Übungen, die angezeigt werden. Also da geht es natürlich viel darum, die Patientin auch zu animieren, weil man kann es natürlich nicht einfach hinstellen und sagen, hier, ne? das ist sozusagen mhm. das, was
1: wollen wir mal reingucken also in die, damit man jetzt mal mal rein. Gleich, ja, klar. Ein, ein Bild davon hat wie der so auch vom, klar. vom äh, Look and Feel ist wie man so schön sagt aber auch damit die Kolleginnen und Kollegen sich ein bisschen besser was darunter vorstellen können
0: ja klar ich teile mal meinen Bildschirm hier
1: mhm.
0: Mhm. Ähm, so das sieht man jetzt hoffentlich
1: sieht man das? ja
0: sehr gut ja Genau, also hier sieht man mal auf der linken Seite einige Symptome, die man dokumentieren kann. Die Symptome sind halt wirklich auf die Endometriose spezifisch. Ne? Also manche Leute, wo sind wir vielleicht bei den Einwänden von den Patientinnen, sagen, okay, ist das jetzt wie so ein Periodentracker? Nein, ähm, weil die Periodentracker sind häufig, ne, da geht es um fruchtbare Tage. Ähm, und dann kann man angeben, Blutung etwas mittel sehr oder Schmerzen, Krämpfe etwas mittel sehr. Und hier geht es halt sehr viel darum, wirklich das so zu dokumentieren, wie wir es auch in der Anamnese abfragen würden, ne, also wirklich mit Schmerzintensität, ähm, wo genau ist der Schmerz, dass man es wirklich in der Schmerzkarte wirklich direkt angeben kann und das Ganze aber, und das finde ich auch wiederum wichtig, schnell. Also man sieht jetzt hier die Übersicht, wenn man Einzelsymptome eingibt, aber wir haben in der App auch ähm, ist eigentlich Das tägliche, was man macht, ist personalisiert, das heißt, man wählt seine Symptome auf und dann ist man mit zwei, drei Klicks durch. Ähm, in guten Tagen schneller als in schlechten natürlich, wenn man sagen kann, habe ich heute nicht. Aber man kann halt in die Tiefe gehen und innerhalb von einer Minute quasi alles wirklich dokumentieren, sodass man dann auch beim Arztgespräch alles ähm, vor Ort hat.
1: Ne? Und das gilt Darf sowohl für Symptome. Ja. Darf ich einmal kurz einhacken? Natürlich. Dieses Wort personalisiert. Mhm. <lacht> ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass da jeder was anderes drunter versteht oder mhm. auch, dass die, die Hersteller Klar. oder überhaupt die verschiedenen Anwendungen und der Personalisierung was sehr unterschiedliches verstehen. Was verstehst du da mhm. konkret drunter? Also ähm, bei der Dokumentation, was ich gerade gesagt
0: habe, ist, heißt für uns personalisiert, dass die Patientin wirklich auswählen kann, welche Symptome und Aktivitäten, auch das ähm, kann man dokumentieren, mhm. möchte sie jeden Tag dokumentieren. Okay. Und dann, ne, dass man wirklich, weil wir haben hier eine große Menge eigentlich an Symptomen, die man dokumentieren kann. Und wir fragen halt am Anfang, und das kann man auch später noch ändern, ähm, ne, was, was hast du wirklich regelmäßig, was möchtest du regelmäßig dokumentieren? Und das dann hat man quasi da eine, ne, eine personalisiert zusammengestellte Liste, ähm, mhm. die so ein bisschen wie wie man vielleicht so Insta-Stories sieht, die man dann schnell durchklicken kann ähm, mhm. und das führt dazu, dass das sehr schnell ist, weil das finde ich auch wichtig, das ist bei den Einwänden häufig, ne, dass die dass die Ärzte sagen, ne, soll man sich jetzt jeden Tag ne, mit der Erkrankung beschäftigen, aber es geht halt wirklich darum, dass man das dokumentieren, das machen die Leute auch sehr gerne tatsächlich, aber dass man das wirklich auch schnell hat und dann ins Tun kommt, ne, sich um sich selber kümmert. Dass mhm. es nicht äh, mit der Krankheit, sondern eigentlich mit der Lebensqualität beschäftigen ist.
1: Mhm. Ich möchte noch einen kleinen äh, kleinen äh, Hinweis geben, ähm, was mir gerade noch einfällt und was wichtig ist, ist, ähm, dass wenn du jetzt gerade hier das als Podcast hörst, äh, kann ich äh, dir empfehlen, wenn du noch Lust hast, gerne nochmal zu YouTube rüber zu wechseln. Da siehst du dann nämlich auch die Folien und wir werden das weiterhin so ausführlich besprechen, dass du auch, wenn du nicht die Bilder siehst dieser Folien, ähm, alles verstehen kannst. Okay, das war mir nochmal wichtig zu sagen. Ja, <lacht> verstehe ich.
0: Soll ich kurz weitermachen? Ja, ja ne? bitte, bitte. Ähm, genau, also ähm, wenn dann dokumentiert ist, haben wir auch passend, also das meine ich auch mit personalisiert, äh, passend zu den Symptomen, die eingegeben wurden, ähm, Dinge, die, ähm, die angestoßen werden, also ne, das kann dir dabei helfen. Kann die Patientin aber natürlich selber entscheiden, ob sie das jetzt auch gerade so sieht. Und wenn die Patientin aber so in die App geht, jetzt ohne dass sie dokumentiert, dann haben wir halt auch Lernen und Übungen. Also das heißt, wir haben diese Lernmodule, wo es wirklich um die Informationen geht oder darum, Schritt für Schritt eine Fähigkeit zu erlernen, wie zum Beispiel progressive Muskelrelaxation oder autogenes Training oder Achtsamkeit Schritt für Schritt. Das ist in den Lernmodulen. Und wir haben auch Übungen, wo man wirklich direkt ne, eine Achtsamkeitsübung oder eine Yoga-Übung, wo man direkt äh, ins Tun gehen kann. Ähm,
1: das sind so die Bereiche, wo die Patientin dann selber in die Tiefe gehen kann. Okay, wenn ich jetzt hier so die Bilder sehe oder die Inhalte, also es gibt Videos, es gibt sehr viele Bilder und der Text ist überschaubar. Ist das richtig so?
0: Ja, was uns ganz wichtig ist und ich glaube, das ist auch ein Erfolgsgeheimnis, ist alle unsere Inhalte. Also ich guck mal, hier kommen noch mehr Bilder. Ähm, ja. Alle unsere Inhalte sind äh, entweder Audio oder Video. Alle. Einfach ja. weil das besser angenommen wird. Ne, kennt man ja selber. Also man ja. kann auch, also es ist ja auch Teil der Barrierefreiheit. Ne, wir haben auch Untertitel und man kann halt hier auch den Text lesen, wenn man jetzt zum Beispiel Hörbeschwerden hat oder in der Bahn sitzt und gerade keine Kopfhörer dabei hat. Aber ähm, alle Inhalte haben Audio oder Video und ähm, das finde ich gut. Ja. Das trägt einfach dazu bei, ne, dass
1: man das, dass es mehr und Spaß macht. Auch. Und wie lang ja, sind die ja. immer so? Also ist das sozusagen ähm, der hat zeitgemäß kurz gehalten? Also
0: ja, <lacht> also es kommt natürlich immer aufs Thema an, ne, aber die meisten Inhalte sind so um die fünf Minuten. Wir haben natürlich auch ne, Meditationen, Yoga-Übungen ja. sind auch mal länger. Ja. Ähm, oder wenn es jetzt was ganz Spezielles ist, so, aber die meisten Sachen sind so um die fünf Minuten. Und wir haben auch extra noch, das gibt auf der Startseite auch noch den Endoplaner, da gibt es immer so ein ganz kurzes ein bis zwei Minuten Impulsvideo noch für die Ganz, mhm. ganz
1: wie viel, aus wie vielen Modulen oder Inhalten, also sind, nehmen wir mal an, eine Patientin macht, ähm, nutzt die Endo-App ähm, mhm. jeden Tag, sagen wir mal 10 Minuten, so. Mhm. Wie lange würde sie dann, äh, die, die Dauer ist auch 90 Tage bei euch? Die, die
0: Dauer ist 90 Tage, ich, also ich glaube, mit jedem Tag, okay, 10 Minuten ähm, wird es glatt Knapp alles anzuschauen. Also da muss man es wirklich ah, okay. jeden Tag zehn Minuten machen. Wir haben relativ viel Inhalte einfach auch, weil es, ne, weil es, die Frage ist natürlich auch, also einmal muss ich sagen, ich glaube, die wenigsten Leute machen den progressive Muskelrelaxationskurs und den fünfteiligen, also nicht fünf Tage, sondern wirklich fünf Module autogenes Trainingkurs sozusagen, mhm. ne. Mhm. Ähm, aber ja, wir haben, wir haben auch viele Wiederverschreibungen, einfach weil die Patientin sozusagen Stück für Stück ne, gucken, was hilft mir, dann dabei bleiben und sich dann das Nächste anschauen. Es okay. ist halt echt auch so aufgesetzt, einfach weil es auch so viele Bereiche hat, ne die Ernährung, die, okay. ähm, die Entspannung, Stressreduktion, ne Informationen ja. über die, ja. also deswegen... Ja. Ja. Deswegen, also das heißt, äh, ja, das heißt, das
1: muss sich an der Patientin gar nicht schlecht fühlen oder ich meine, das darf man nicht unterschätzen, dass manchmal, also zu mir kommen manchmal Patienten und sagen, ich habe das überhaupt nicht geschafft und dann eher mhm. so ein Schamgefühl ausgelöst wird, ja. sondern wird es auch nee. thematisiert, dass das eventuell auch vollkommen ja, okay ist? Absolut, also das ist, ähm, also es ist schon so, dass die
0: App ähm, so konzipiert ist, dass es kein 90-Tage-Kurs ist oder 12-Wochen-Kurs. Es gibt ja DIGAs, die sind dann 12-Wochen-Kurs. Genau. Ne? Mhm. Ähm, aber die App ist eigentlich gedacht als dauerhafter Begleiter. Also natürlich wird nicht jede Patientin das jetzt jahrelang äh, nutzen wollen oder müssen, ne? sondern es wird auch daran, ne? zum Beispiel diese Kurse dienen ja auch dazu, dass man zum Beispiel diese Entspannungstechniken auch im Alltag ohne die App durchführen kann. Ne? Ähm, aber der Plan ist explizit auch Länger als 90 Tage, wo man jeden Tag Impulse bekommt, einfach weil wir auch den Leuten, die die länger die Verschreibung haben, natürlich weiter diesen Impuls geben wollen. Und so wie es als Alltagsbegleiter gedacht ist, Endometriose dauert lange und die Arbeit okay. am Selbstmanagement und der Lebensqualität dauert auch lange. Also... Ja. Ist es so,
1: wenn die dann die Wiederverschreibung bekommen und man hat, was weiß ich, einen gewissen Teil gemacht, dass dann die Endo-App erkennt, okay, diesen Teil hat diese Patientin schon absolviert und man bekommt andere Inhalte?
0: Ähm, also äh, natürlich die Patientin hat ja ihren Account und wenn die mhm. den neuen Code eingibt, dann bleibt sie in diesem Account. Das heißt, okay. sie sieht ja zum Beispiel hier, ne, das das hat einen Haken, das habe ich schon gemacht zum Beispiel oder okay. der Endoplan, der ja wie gesagt Leuten länger als 90 Tage ist, der bleibt an dem Tag, ne, mhm. ähm, den sie wo sie vorher war. Das heißt, sie kann direkt da weitermachen und sieht, was sie schon gemacht hat. Hat natürlich auch all ihre Daten ne, in den Auswertungen.
1: Mhm. Ähm, ja. Genau. Hast du noch eine Folie zu dem Thema Auswertung? Das würde mich sehr interessieren. Also so eine Art, hier in der Präsentation glaube ich nicht. Ich okay, die was nächste Seite. für Auswertung ähm, bekommt sie? Also weil ich finde ja, mhm. also, also ich weiß nicht, was so die Rückmeldung der Patienten ist. Ich brauche, ich finde immer so schön so Grafiken oder so Feedbackschleifen, ja. um so Trends zu erkennen von Veränderung. Was ist hm. in eurer Anwendung möglich ja. zu sehen für den Patienten jetzt erstmal?
0: Ähm, ja, wir haben also hier sieht man einen Teil davon, das ist aber natürlich nur ein Teil. Ähm, aber wir haben einmal eine Kalenderansicht, das ist glaube ich äh, sozusagen Basic, ne? also wo ja. man äh, die Periode sieht, wo man aber auch die Schmerzen sieht, wo dann aber auch tatsächlich Trends sind, also wo man sieht ne, über die letzten 30 Tage, wie hat es sich entwickelt. <lacht> ähm, aber auch reingehen kann, also das ist etwas, was unsere Nutzerinnen, ist zumindest das Feedback, was ich so in Gesprächen bekomme, auch nutzen, dass man halt guckt, okay, wie war es zum Beispiel in der letzten Periode, da gehe ich mal zurück, hatte ich da auch die Schmerzen, zur Gleich also weil wir auch die Aktivitäten zum Beispiel tracken. Ne? Ja. Ähm, was wir auch haben, sind natürlich Auswertung, zum Beispiel hier die Schmerzkarte, ne? über einen bestimmten Zeitraum, wo waren die Schmerzpunkte und welche, war, was war zum Beispiel die, der Maximalwert, der da angegeben wurde. Ähm, was wir auch haben an Auswertung, da habe ich jetzt leider kein Bild, ist tatsächlich, dass die Patientin sich, wir haben ja viele Sachen, die zum Beispiel von 1 bis 10 getrackt werden, ähm, wie Schmerzintensität, ne, aber mhm. auch zum Beispiel Stimmung, okay. ähm, das im Verhältnis setzen kann. Also gucken kann, wie war der Schmerz und wenn ich die Stimmung drüber lege, hat das zum Beispiel einen Einfluss gehabt. Was aber häufiger genutzt wird als das, ist das, was ich jetzt so mitbekomme, ist auch, dass wir zum Beispiel nach den Übungen kann die Patientin, äh, wenn sie zum Beispiel die Traumreise an den Strand gemacht hat, wird die Patientin gefragt, wenn sie möchte, ne? wenn sie nicht möchte, kann sie es wegklicken, aber wenn sie möchte, kann sie sagen, wie hat mir das geholfen? Wie fühle ich mich hinterher? Und dann gibt es auch Auswertungen, die sagen, das waren deine hilfreichsten Übungen oder hilfreichsten Aktivitäten. Ah, okay. Und ich glaube, das wird am meisten genutzt, ehrlicherweise. Ähm, also es ist Patienten zumindest auch das, was die Ärzte am meisten interessiert. habe ich ja,
1: das, ja, genau, da kommen wir jetzt gleich drauf. Also das heißt, ihr gibt sozusagen der Patientin, also die die Anwendung gibt der Patientin schon ein Feedback, äh, so ein Motto, das war das Hilfreichste, das hast du am meisten genutzt. Und hier haben wir den besten Trend in eine eine Schmerzreduktion gesehen.
0: Ja, also tatsächlich, das hilfreichste Übung, das 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 sind die Angaben, die, die Patientin selber gemacht hat. Also das heißt, die Patientin sagt: Danach habe ich mich besser gefühlt. Mhm. Das ist mhm. tatsächlich so. Also das zeigen wir ihr, ne? dass sie das wirklich auch wiedergespiegelt bekommt. Das, die Übung, hast du quasi. Da hast du gesagt, das hat dir am meisten geholfen. Mhm. Genau. Also das
1: ist Gibt es noch ein Feedback, ein Interessantes, was vom du von Patientinnen bekommst? Also, ähm,
0: also wir, wir kriegen tatsächlich recht viel Feedback. Also unser Support sammelt das immer für uns. Das finde ich immer sehr schön, weil das ist so ein bisschen das Schade, wenn man so digital arbeitet, dass man natürlich mhm. den direkten Kontakt nicht mehr hat. Mhm. Ähm, was mich immer sehr freut, ist, dass die Patientinnen auch sehr positiv Feedbacken dazu, dass wir halt diese, Ex also zum Video sowieso, aber dass wir diese Expertinnen immer haben. Mhm. Ähm, weil das, glaube ich, also es ist, glaube ich, auch so der Kontrast, den das so braucht. Man braucht auch die Betroffenen, die berichten. Ne? Das ist total wichtig. Aber dass man halt auch diese, Experten hat, denen man vertrauen kann. Ne? Mit, das ist zum Beispiel hier unsere Physiotherapeutin, ne? dass man wirklich ähm, da wie so ein Expertenteam hat, das einen unterstützt. Ne? Ähm, das ähm, würde ich sagen und ansonsten, ja, also e ehrlicherweise häufig kriege ich das Feedback, dass die genau das gesucht haben und das macht natürlich Spaß. <lacht> So, ja, Achso, schon, was ich noch wichtig kann, finde, ja. darf ich eine letzte Sache noch ja, sagen, was ja. ich nämlich ziemlich cool finde, ist der SOS-Plan. Also die Patientin kann nämlich auch einen Plan sammeln, was ihr jetzt geholfen hat, damit sie, weil häufig kommen dann die Schmerzen und gehen wieder und wenn die Schmerzen dann kommen, ähm, dass man direkt auf einen Knopf drücken kann und hat alles, was einem wirklich geholfen hat, ja, direkt. Ja. Na, das
1: ist, ja, das, das ich auch das ist in, der, in dem psychotherapeutischen Bereich und psychiatrischen Bereich ja sowieso häufig bekannt, so eine Art Notfallkoffer oder mhm. SOS-Plan und warum nicht auch für, für diese Thematik und für Schmerzen Nutzen. Ja, sehr schön. Und ähm, jetzt einmal zurück. Ja, zu ich komme. So ärztlichen Kolleginnen und Kollegen. Ich habe gerade vor einer halben Stunde mit einer Hausärztin gesprochen, die sagte zu mir, also wir brauchen ja jetzt endlich mal, und ich stimme ihr vollkommen zu, ja, wir müssen ja auch irgendwie das irgendwie einsehen können und gucken, was da irgendwie mhm. passiert. Also wir müssen ja auch irgendwie Konsequenzen ziehen. Und ähm, das ist ja so ein Blindflug irgendwie aktuell. Und ich weiß von vielen Tigerherstellern, die sich auch gar nichts dagegen haben und sich wünschen würden, mehr Integration dieser Daten in bestehende Systeme ähm, zu haben, in, in die PVS- oder KISS-Systeme. Mich würde interessieren, wie du auch dazu stehst, damit wir auch sozusagen diese Feedback-Schleifen auch haben und mit den Patienten auch besprechen können. Immerhin sind wir diejenigen, die das verschreiben. Was, was sind bestenfalls Konsequenzen, ähm, die eine Gynäkologin oder ein Gynäkologe aus der Endo-App mit der Patientin ziehen kann. Mhm. Was sind so deine Erfahrungen oder was ist so das Feedback, was du bekommen hast? Oder sagen die, nö, das brauchen wir nicht?
0: Habe ich beides schon gehört, ne? Bin ich ganz ehrlich. Also ich mhm. habe auch, es gibt auch einige ähm, niedergelassene Kolleginnen, mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben: wir haben eh so wenig Zeit. Ähm, ich, ich, also, ich, wenn, also ich will sozusagen natürlich gerne sehen, was die Patientin gemacht hat, aber gut aufgeschrieben. Ein Überblick, ich möchte nicht verpflichtet sein sozusagen, mich da durch so ein EPA-ähnliches äh, Konstrukt zu scrollen, um da immer drauf zu gucken. Ähm, mhm. Aber natürlich wollen die gerne wissen, hat die Patientin die App genutzt und was hat ihr geholfen zum Beispiel. Ne? Das ist in dem Fall ganz wichtig. Also natürlich auch die Symptome, ne? das ist auch interessant. Ähm, wie hat sich das entwickelt? Aber da kriege ich eher so das Feedback, das ist super. Ähm, aber wir besprechen das ja eh nochmal sozusagen. Also es ist wie so ein bisschen... Also ne, man fragt, auch wenn man was gelesen hat, auch nochmal sowieso, ne, was was erzählen sie nochmal, so wie es in der Gang. Ähm, aber ja, also das Feedback ist eigentlich, Sie hätten gerne ähm, einen Überblick, ne, wo man die wichtigsten Sachen sieht, die wichtigsten Symptome, damit man nichts vergisst, ähm, aber halt auch, was hat geholfen. Und das, glaube ich, ähm, das ist das Feedback, was ich am meisten bekomme, dass die die Endo-App total gerne auch als so ähm, ja, wie so ein Kompass sehen. Also zum Beispiel, wenn die Patientin sagt, mhm, ja. ich habe jetzt Yoga gemacht und es hat mir gut geholfen, dann hat man ja einen Anknüpfungspunkt. Dann kann man mit der Patientin besprechen, okay, ne, Yoga ähm, haben, können sie es vielleicht auch noch außerhalb der App machen, mehr machen, einen Kurs belegen? Oder Physiotherapie. Da hat die Patientin gesagt, ich kann, äh, Physiotherapie, die Physiotherapieübungen haben mir total geholfen. Kann man ja auch Physiotherapie verschreiben, weil man weiß, dass eine Patientin, die macht das dann auch wirklich, ne? Und die, ähm, mhm. die hat die hat da schon erste Erfahrungen gemacht. Also äh, das ist, also ja, ich kriege auch das Feedback, die würden gerne was wissen, aber sehr spezifisch, also sehr spezifische Sachen, nicht alles reingucken sozusagen. Also ich habe okay. eher das Feedback, mhm. ne, ähm, das ja, das ist so das, was, was ich da gespiegelt komme. Und gibt es
1: auch Konsequenzen bezüglich, ich meine, ich weiß gar nicht, ich bin halt in der Endometriose nicht so firm, ähm, bezüglich Medikationsveränderung auf, auf, aufgrund dessen an Konsequenzen?
0: Ähm, also aufgrund der App jetzt. Ähm, mhm. was, was mir wie immer wieder gespiegelt wird, wo die, die App auch ganz wichtig finden, ist, dass man halt äh, Informationen hat, also die Patientin ist besser informiert, mhm. ähm, auch über die Erkrankung und so weiter, ne? wo das dann auch in der Aufklärung auch für Medikamente und OP hilft. Ne? Wir ja. erklären auch über die OP und so weiter. Ähm, die Konsequenzen, auf, also ich meine, das ist für mich ja gar nicht so einfach, mit wirklich mit Ärzten über bestimmte Patientinnen zu reden, ne? aber was ich so an Geschichten höre quasi, ist halt ähm, also natürlich haben die ähm, haben die Informationen aus der App, wie es der Patientin geht, das sagt die Ihnen aber auch, wofür Sie das bei Medikamenten auch interessant finden, ist, dass die Patientin aufschreiben kann, wo sie Nebenwirkungen gehabt hat. Das ist ja relevant auch, ne? dass, sie das, dass das quasi nicht in Vergessenheit gerät, auch wenn man mal den Arzt wechselt. Ähm, Medikamentenentscheidungen werden natürlich auch, also bei der Endometriose an sich, ne mit den Hormontherapien, werden eigentlich entweder getroffen aufgrund von Beschwerden, besser oder nicht, und Nebenwirkungen, ja oder nein. Und das ist natürlich etwas, was man sozusagen natürlich im Gespräch mit der Patientin bespricht, aber natürlich die Patientin, wenn sie es dokumentiert hat, auch besser präsent hat, ne, dass es da sozusagen hilft, würde ich sagen. Das mhm. ist das, was ich gespiegelt bekomme. Aber ich würde auch gerne mal Mäuschen spielen. <lacht>
1: Ja, also ja, ich finde es total spannend, ähm, wie, wie die, auch in Zukunft die unterschiedlichen Fächer sozusagen die DIGAS in ihre Therapien integrieren werden. Ich glaube schon, dass es da Unterschiede geben wird, und aber dass es mehr und noch mehr, ja, also ein integrierter Bestandteil von vielen Behandlungen, besonders bei chronischen Erkrankungen sein wird. Ich würde nochmal gerne ein paar Worte von dir zu dem Thema Studien hören. Wo steht ihr da mhm. und was habt ihr für Studien bislang gemacht? Und ähm, sind weitere geplant?
0: Ja, ähm, ja wir haben Studien gemacht, muss man ja, ne? sonst wären wir ja nicht Diger. Ja, ähm, und <lacht> ähm, ja, also wir haben ganz, 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 ganz am Anfang haben wir mal eine, also wir haben klein angefangen mit einer Zwei-Wochen-Studie und haben uns dann hochgehangelt sozusagen. Wir haben mittlerweile drei randomisierte Studien gemacht. Ähm, ja. Zwei davon auch über zwölf Wochen, ähm, was ja sozusagen, sozusagen der die preferred Länge des BFAM ist, auch einfach äh, aus Zeitgründen, denke ich mal. Ähm, und äh, die letzte haben wir da gerade abgeschlossen. Und das Schöne, was mich besonders freut, ist, dass die Ergebnisse reproduzierbar waren. Das heißt, wir haben quasi vergleichbare Sachen gesehen über die ganzen ähm, Studien hinweg. Das erfreut mein Herz. <lacht> mhm, das, ja. ähm, und ähm, genau, was wir halt ähm, gerade in den zwölf wochen studien die man auch ähm, die eine jetzt schon und ähm, im BFAM-Verzeichnis findet und die andere, die wir gerade abgeschlossen haben fürs das BFAM, ähm, ist halt, ähm, dass man einen Effekt sieht auf die Lebensqualität. Ne? Da gibt es einen sehr schönen Fragebogen mit dem Endometriosis Health Profile aus der ähm, Uni Oxford. Und dann haben wir aber auch zeigen können, so ein bisschen würde ich sagen, das Warum, also warum wird die Lebensqualität verbessert und das haben wir gezeigt durch Fragebögen im Bereich emotionales Wohlbefinden, ne? also zum Beispiel Depressionen, Angst und Stressscore, aber auch so etwas wie Empowerment, Fragebogen mhm. zur schmerzspezifischen Selbstwirksamkeit und auch ein fatigue Effekt, den ich auch ganz spannend finde, weil das auch ein großes Thema ist für die Betroffenen. Also mehr in die Richtung Schmerz, Fatigue, alles Dinge, die die Lebensqualität auch beeinflussen. Aber unser Hauptendpunkt war immer die Lebensqualität. Und Okay.
1: Ja. Was sind denn so die häufigsten Einwände, die du jeden Tag immer wieder hörst? Die dir entgegenkommen und vielleicht kannst du da so ein, zwei... Von Ärzten? Ja, also ja, von Ärzten genau an die richten wir uns ja jetzt ähm, primär hier, aber auch insgesamt an die ganze Branche, ähm, was du gerne mhm. mal loswerden würdest wollen in diesem Zusammenhang. Das Schöne ist, dass es gar nicht, also jeden
0: Tag Einwände würde ich gar nicht mal sagen. Mhm. Das, ist <lacht> das ist gut. Ne? Find das finde ich auch. Ein guter Weg. <lacht> Am Anfang war es so ein bisschen mehr ähm, digital, ne also von, von Apps halte ich nichts und so, aber das äh, sind, glaube ich, dann, ne, das sind, würde ich sagen, vielleicht eher ältere Generationen. Wir haben auch mal eine Studie dazu gemacht, also was halten äh, Ärzte eigentlich von Apps für Endometriose und von der Endo-App? Und da hat man gerade allgemein einen großen Altersschnitt gesehen, sozusagen Altersunterschied. Ähm, was man von Endometriose-Experten manchmal hört, ist so ein bisschen die Frage so, oh, beschäftigen die sich dann nicht zu viel mit der Erkrankung? Ähm, ja. Deswegen, ähm, ja, also das ist ähm, so ein bisschen so, ja, da ist so ein bisschen manchmal die Idee, okay, wenn man jetzt immer die Schmerzen zum Beispiel dokumentiert, ne, ähm, ja. achten die dann vielleicht zu viel darauf und verstärkt sich das dann dadurch. Und das ist halt etwas, also das konnten wir durch Studien ja zeigen, das ist nicht so, da gibt es aber auch andere Studien zu, die da zeigen, okay, ne, ähm, erstens, ob die Patientin aufschreiben, wie gut es ihnen geht oder ob welche Schmerzen sie haben. Das Schmerztage, also da gibt es tatsächlich, da gab es Gruppen ne, und ähm, da gab es keinen Unterschied. Das heißt, es gibt große Studien auch mit Dokumentation. Das war dann vielleicht äh, für Studien, ne, wo man gesehen hat, okay, die reine Dokumentation, den Patienten geht es nicht schlechter deswegen, ähm, sondern es ist halt eher so, dass die sich kennenlernen ne, und dann eigentlich besser damit umgehen können. Ähm, also das ist so, ein, so eine Frage, mit der ich eigentlich, ne, die ich ganz gerne immer, mal beantworte, damit es sozusagen aus dem aus dem Raum ist. Ähm, und dann ist natürlich, ähm, wie du gerade schon mal gesagt hast, ne, die die Frage nutzen die das denn wirklich? Und der Preis, ähm, äh, der Preis beziehungsweise die, der größte Einwand würde ich sagen ist immer so ein bisschen auch ähm, Angst oder Bedenken, was die Krankenkassen angeht, die Abrechnung. Das ist äh, das ist ein Thema, ne und Zeit. Zeit, Zeit, das zu erklären. Und da denke ich tatsächlich, dass also abgesehen davon, dass sehr budgetneutral ist, ne, ähm, ich glaube, da hast du wahrscheinlich im Podcast auch schon häufiger ähm, drüber geredet, ähm, ist, ähm, ist da finde ich wichtig, dass äh, wenn man dann darüber spricht und die, die dass die multimodale Therapie hilft ähm, und es gut ist, den Patienten was an die Hand zu geben, da höre ich eigentlich total wenig Einwände einfach, weil die, weil die Ärzte ja mhm. wissen, Patienten mit Endometriose, die kommen immer wieder und man fühlt sich als Arzt manchmal auch dann hilflos, weil man will ja helfen, ja, ne? aber man hat nicht die Zeit zu sagen, warum macht es vielleicht Sinn, dass Sie auch Sport machen oder Yoga oder Physiotherapieübungen? Ähm, weil wenn man das einfach nur so dahin sagt und man sagt, haben Sie es schon mal mit Sport versucht und die Patientin hat Schmerzen auf der Schmerzskala von 8, 9, die fühlt sich nicht ernst genommen. Ne? Also man braucht diesen langen Weg von, wie funktionieren eigentlich Schmerzen, was kann man zusätzlich tun, wie kann man das einordnen, damit das hilft. Und deswegen sind die meisten Ärzte eigentlich sehr dankbar und sagen, super, weil so kann ich dir das geben, Die versteht das dann und beim nächsten Mal können wir darüber reden, was kann sie mehr machen, was hat
1: geholfen. So. Mhm. Mhm. Also das sind eher organisatorische Einwände. Ja, ja die sind auch total wichtig und ähm, auch an der Stelle aufzukehren. Ich würde noch mal gerne etwas zu diesem Thema sagen. Ähm, verstärkt man da nicht durch, da, durch diese Thematik, indem man in diesen Anwendungen darüber spricht, das Problem, das könnte man ja auch mhm. zu allen anderen DIGAs und Thematiken sagen. Zum Beispiel auch zum Thema Depression fällt mir mhm. jetzt ganz spontan ein. Es, ich glaube, also glaub, auch das kann man auch in digitalen Anwendungen durchaus thematisieren. Und besonders bei dem Thema Depression ist es immer sehr intensiv, wie sehr. Identifizieren sich und auch die Endometriose-Patienten, ne, wie sehr identifiziert sich ein Mensch mit seiner Diagnose? Also wird das zu seiner Identität, weil ich habe Depression oder, ne, also ich bin das mhm. oder ich bin die Endometriose oder ist es ein Teil von mir und geht die Anwendung auch auf sehr viele ressourcenverstärkende Themen ein und fokussiert nicht nur auf dieses eine Schmerzthema oder auf die depressiven Auslöser oder auf Bedingungen, sondern guckt auch, wo sind Bereiche im Leben dieser Menschen, wo sie einfach Mensch sind, unabhängig von dieser Diagnose. Und mir ist es immer wichtig, und das ist auch in allen Anwendungen wichtig, dass das nicht den ganzen Menschen ausmacht, sondern dass es nur ein Teil von ihm ist und der aus ganz vielen anderen äh, ganz viele andere Seiten und Stärken hat und eine gute Anwendung ist für mich eine, die auch diese hervorkitzelt und auch zum zutage bringt sich nicht damit zu beschäftigen und in die Vermeidung zu gehen, was wir bislang gemacht haben, oder immer alles nur mit Medikamenten platt zu machen oder Operationen, das kann nicht immer die Lösung sein. Ja, Das ist eine unvollständige Therapie, wie du schon sagst. Wir brauchen diesen multimodalen Ansatz und gerade erst viele Dinge zusammen führen zu einer Verbesserung der Symptomatik oder der Lebensqualität. Ja, das war mir nochmal wichtig absolut. zu ergänzen. Absolut, absolut. Ja.
0: Wohin das, geht, ja, Entschuldigung. Nee, ich ähm, meine, das ist ja auch zum Beispiel, wir haben auch und viele von den Depressions-Apps haben ja wahrscheinlich auch so Akzeptanz- und Commitment-Ansätze da drin. Und da geht es ja wirklich darum, ne, die Patientin nicht darin zu bestärken, aber natürlich ne, die, die Krankheit zu sehen und dann damit ins Leben zu gehen, sozusagen. Ja. Das ist, glaube ich, der Ansatz auch in vielen DIGAs auch bei uns.
1: Ja. ja. Wohin geht deine Reise? Wohin geht eure Reise? Ähm Wohin wollt ihr euch entwickeln, wenn ich dir diese Frage stellen darf? Gibt neue DIGA irgendwann <lacht> oder eine ja. ergänzende oder was ist so deine Planung? Klar,
0: ich meine, ähm, natürlich, unser Fokus ist natürlich auf der DIGA gerade. Also wir sind ja. in den letzten äh, Zügen sozusagen äh, für die dauerhafte Aufnahme. Ähm, aber natürlich, also unsere Mission ist, Frauen zu unterstützen, gerade Frauen mit Endometriose, aber ne, auch Frauen, die zum Beispiel bei uns landen und dann, haben, stellt sich heraus, Sie haben doch keine Endometriose, nicht in der App, aber auf der Webseite zum Beispiel, sich informieren mhm. äh, über Themen und so weiter. Ähm, das heißt, ja, ähm, wir gucken gerade erstens ähm, auch auf die anderen Länder in, ähm, in Europa und äh, auch außerhalb, weil Endometriose ist eine Erkrankung, die betrifft alle Länder. Das ist einmal ein Thema, ne, ähm, wo wir, glaube ich, auch noch viel machen können, auch gerade ähm, in vielen Ländern, wo die Versorgung noch schlechter ist, sozusagen. Ja. So also hier tut sich tatsächlich schon relativ viel, auch wenn Endometriose eine Erkrankung ist, die, die lange ne, zu wenig beachtet wurde, habe ich das Gefühl, in Deutschland tut sich schon recht viel im Vergleich zu manchen anderen mhm. Ländern. Ähm, und das zweite ist natürlich, ja, wir gucken uns auch an, ähm, was können wir vielleicht noch
1: für Digas machen, das gucken wir uns auch an, aber da kann ich noch nichts verraten. Nee, nee, kann ich mir <lacht> schon vorstellen. Gibt es noch einen letzten Gedanken oder was dir noch auf der Seele brennt, was du gerne den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen gerne hier mitgehen möchtest.
0: Ja, ich ist. glaube, ja, also ich glaube, wichtig ist einfach, dass die Digitalisierung quasi zu sehen, wie man sie nutzen kann. Ne? Also Digitalisierung ist ein Freund, kein Feind und auch wenn es am Anfang vielleicht manchmal aufwendig ist, sich damit zu beschäftigen, glaube ich, dass das viel Nutzen bringt den Patientinnen, also zum Beispiel bei den Digas, ne, aber auch den Ärzten und Ärztinnen, die das einfach nutzen können. Also sei es im Praxissystem, aber halt auch ähm, mit den digitalen Anwendungen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, ja, das zu nutzen und zu gucken, was für einen funktioniert. Ähm, das ist wie es, wenn man neue Leute einarbeitet. Das ist am Anfang auch mehr Arbeit, aber am Ende nehmen sie einem was ab. Also die Digitalisierung vielleicht als neuen das ist, ein, das ist ein Assistent schöner Arzt Vergleich. Das,
1: das ja. ist ein schöner Vergleich und genau. Und dieser, ja, dieser Nutzen, ähm, der zahlt sich ähm, nicht sofort im, nächst, im nächsten Moment aus, aber mittelfristig zahlt sich davon aus. Und ähm, ich denke, das wird auch immer mehr und mehr den Kolleginnen und Kollegen bewusst werden, ja. je mehr auch auf diesen, auf diesen Markt kommen. Und wir können es ja auch anders, ehrlich gesagt, auch gar nicht mehr handeln.
0: Ja, absolut. Und der Punkt ist, also man kann es anders nicht handeln, man braucht die Unterstützung und die Patientinnen machen es eh. Also äh, gerade was die Ligas betrifft, ne? Ähm, die Patientinnen holen sich
1: digitale Unterstützung und wenn es nicht die Ligas sind, ist es Instagram. Und da muss man sich dann überlegen. Exakt. <lacht> Exakt, wenn es mir schlecht geht, dann ist es mir egal. Ich gehe dahin, wo schnell und einfach ist ne? und dann lieber irgendwie ähm, wissen, um was es geht und wirklich valide Informationen weitergeben, als jetzt irgendwo, irgendwo für so eine App für 99 Cent irgendwo runtergeladen. Oh, das, mit den Deswegen Daten. muss ich nochmal sagen, ich mag diesen Wort äh, eigentlich gar nicht, <lacht> sozusagen in dem Zusammenhang, weil ich finde, es ist es ist mehr als eine App und das weißt mhm. du ja auch, da steckt ja wahnsinnig viel Arbeit, ein ganzes Unternehmen hinter und ähm, das muss auch dementsprechend entlohnt werden. Absolut. Liebe Nadine, ich wünsche dir weiterhin mit der Endo-App und mit deinem Unternehmen alles, alles Gute. Ich finde es auch klasse und toll, wenn ärztliche Kollegen diesen Schritt, in diese Richtung gehen und so viel mitgestalten und das tust du. Und ich bin mir sicher, wir werden noch viel Gutes und Spannendes von dir und deinem Team hören.
0: Danke für deine danke Zeit. Sehr. Ja, danke für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich freue mich sehr, dass du bis jetzt dabei geblieben bist und habe heute eine Bitte an dich. Es gibt ja mittlerweile bei Spotify diese spannenden Umfragen, äh, wo man dann ganz einfach ankreuzen kann, wie einem diese Folge gefallen hat oder ob man schon ein gewisses Tool verwendet. Falls du jetzt hier über Spotify hörst, würde ich mich freuen, wenn du da ganz kurz Einfach ein Feedback gibst, ja, ich nutze digitale Anwendungen, nein, ich nutze sie noch nicht. Und äh, ja, mich interessiert einfach, wo wir da momentan stehen. Ich glaube, es gibt die einen, die sind schon sehr aktiv und die anderen sind noch so ein bisschen skeptisch oder unsicher oder sagen, oh Gott, dafür habe ich gar keinen Kopf. Also wo stehst du da gerade? Es würde mich freuen zu hören. Und nun noch ein Appell an die Entwickler von digitalen Tools, wenn ihr sagt, wir haben auch etwas, was die Ärzteschaft interessiert und natürlich auch dem Patienten dient, dann schreibt mich gerne an und lasst uns miteinander einen Austausch gehen, ob für euch auch gegebenenfalls eine Teilnahme hier im Videocast und im Podcast interessant ist. Herzlichen Dank und bis bald. Wo auch immer du bist, wünsche ich dir alles Gute. Alexandra.